0: Cuando había olvidado a Dios, encontré que Él no me había olvidado a mí. Aún entonces, Él, por su espíritu, aplicó los méritos de salvación a mi alma, diciéndome que Cristo había muerto por mí. Palabras de Susana Wesley. Le doy la bienvenida al episodio número 42 del podcast Cuarto Piso y Más con Pili Orozco. Ya vamos en el 42, querida audiencia, y créanme que nunca me imaginé grabar tantos episodios para ustedes. Así que les agradezco, les mando un abrazo. Hoy estoy grabando este episodio desde la ciudad de Monterrey, desde la comodidad de mi casa. Eh, déjenme recrearles un poquito cómo es el lugar en donde estoy. Tengo un escritorio, tengo, estoy sobre mi escritorio, frente a mí tengo la tablet, estoy con el celular grabando, tengo a mi lado izquierdo una lámpara, porque pues ya necesito para leer una lámpara, necesito lentes, todo, frente a mí está una ventana y puedo ver la fachada de la casa de mis vecinos, que los, que los bendigo y espero que se encuentren muy bien. Pues en los siguientes minutos, querida audiencia, quiero relatarles una porción de la vida de una mujer piadosa. Ella vivió en el siglo XVII. Y dentro de este gran relato vas a escuchar tres grandes descubrimientos que hizo esta mujer mientras caminó sobre la tierra. ¿Pero quién fue ella? Ella fue Susana, Susana Wesley. Una mujer que nació en enero de 1669. Imagínense, eso fue en el siglo XVII. Esta mujer descubrió principios fundamentales sobre la crianza de los hijos. Hay grandes pedagogos del siglo pasado, como Piaget y Freud que hicieron grandes aportaciones a la educación de los niños. Pero, ¿saben? Esta mujer, Susana Wesley, desde mucho tiempo atrás... Ella ya había descubierto principios, principios que se aplican al día de hoy. No solamente eso, sino que su vida es un mapa de experiencias que nos revelan muchísimas cosas más. Ella tuvo 25 hijos, perdón, ella fue la última de los 25 hijos del doctor Samuel Annesley. Desde pequeña, ella mostró un carácter enérgico y convicciones muy firmes. Esa constancia, esa constancia le llevó a mantener correspondencia, sí, así es. escribía cartas con su futuro esposo durante dos años. Su, su esposo Samuel, Samuel Wesley. Con él tuvo 19 hijos, 9 de los cuales murieron en la infancia. ¿Pero qué descubrió Susana Wesley? Durante el tiempo que caminó sobre la tierra. Ella hizo gra tres grandes descubrimientos. Así que te los quiero compartir en los siguientes minutos. Ponte muy, muy cómodo o muy cómoda donde estés y escucha este episodio hasta el final, hasta el final. El primer descubrimiento que hizo esta mujer llamada Susana Wesley es que descubrió a Cristo. La historia de esta mujer siempre ha sido impactante. Su legado sigue vigente. Ella dedicó su vida entera, su vida entera, a servir en la iglesia como esposa de ministro. Fue madre de dos grandes líderes cristianos. Quizá ya los has, estás identificando. Uno de ellos llamado John Wesley, que fue un clérigo muy importante y fundador de la Iglesia Metodista pero también Carlos o Charles Wesley fue su hijo estos dos hombres fueron grandes líderes de la Iglesia Evangélica Susana Wesley, una mujer sumamente piadosa realizó su mayor descubrimiento poco antes de morir cuando andaba por los 70 años comenzó a escuchar los rumores del avivamiento en Inglaterra. Pecadores a los que la iglesia había tratado de reformar por años eran transformados y guardaban los mandamientos por el gozo de servir a Dios. Dos de sus hijos también habían experimentado algo similar, es decir, habían nacido de nuevo, habían tenido una regeneración, una vida nueva. Esto lo vivió y lo experimentó Susana Wesley. Cierta mañana, Susana asistió a la iglesia con su hija Marta. Y mientras pasaban la copa de la Santa Cena, repitió las palabras. O escuchó las palabras. La sangre de Jesucristo que por ti fue derramada. Entonces ella se sintió descansada. Tiempo después. Le escribió a Carlos, a su hijo, que por años había batallado con la confusión y la duda sobre su salvación, pero que por fin había alcanzado la paz. Y de ahí surge esta frase, esta maravillosa frase. Cuando había olvidado a Dios, encontré que Él no me había olvidado a mí. Aún entonces Él, por su espíritu, aplicó los méritos de salvación a mi alma diciéndome que Cristo había muerto por mí. Susana había sido la más fiel de las, de las Escrituras, la más fiel seguidora de las Escrituras. Sin embargo, ella carecía de un encuentro personal con el Salvador. Y en su misericordia, Dios la utilizó y finalmente, al final de sus días, la atrajo hacia sí. Así que el primer descubrimiento que Susana Wesley hizo mientras caminó sobre la faz de la tierra es que descubrió a Cristo. Y el segundo gran descubrimiento fue que descubrió el dolor. Sé que a muchos de nosotros no nos gusta hablar sobre el tema del dolor. De hecho, hace unas semanas atrás grabé un, una serie llamada Sufrir porque yo. Y sé que a muchos nos, ha, nos cuesta el tema del sufrimiento. No nos gusta. Pero Susana descubrió el dolor. Pareciera que entre los siervos del Señor no existe vida que se libre del sufrimiento. Susana tuvo su propia porción de dolor. Escucha lo siguiente. Nueve hijos murieron pequeños. Su casa se incendió dos veces. Y en la última, lo perdió todo. Su vida de casada se, ca se caracterizó por el endeudamiento y debido a una diferencia, que no me la van a creer, al rato se las menciono, a una gran diferencia conyugal, a una diferencia conyugal, su esposo la abandonó durante seis meses. Además, no podemos olvidar el agotamiento espiritual y físico de criar a 10 niños. Sus biógrafos marcan el abandono de Samuel Wesley como uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Y la separación se debió a que Susana se negó a decir amén cuando Samuel oraba por su rey Guillermo de Orange. Ella... Era una jacobina empedernida, consideraba al príncipe de Orange como un usurpador. Así que Samuel concluyó que si tenían dos reyes debían tener dos camas y separarse. La reconciliación se debió en parte al incendio que consumió una sección de la rectoría y de esta unión nació John Wesley. Poco después, Samuel terminó en prisión por deudas. A lo largo del matrimonio, el dinero constituyó uno de los problemas más duros, pues Samuel no resultó ser un buen administrador y Susana debía arreglárselas día a día, con más de 10 bocas que alimentar. Ella sufrió mucho, pero quizá no más que otras mujeres antes y hoy. Sin embargo, surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo hubiera reaccionado de vivir en esta época? ¿Habría demandado a su esposo por el abandono del hogar? ¿Habría acudido a las cortes para separarse por diferencias irreconciliables? En aquellos tiempos, el divorcio era impensable y ni siquiera se consideraba una opción. Hoy día... Es muy diferente. Ante el primer roce, las esposas corren a los tribunales o luego de que los hijos se casan, muchas dicen estar cansadas de fingir y eligen separarse. El propósito de todo esto que les estoy narrando es aprender sobre la vida de Susana. Cuando su esposo volvió de la cárcel, ella le dijo, Te amo, esposo mío. Casi no sé qué decir o hacer. Y él le respondió, Pienso que lo más adecuado sería que me tomaras en tus brazos y me besaras. Ciertamente las relaciones no se dan de manera espontánea, sino que maduran con constancia y voluntad. Aprendamos de Susana a luchar por nuestros hogares, en lugar de quejarnos. A dar lo mejor de nosotras mismas en vez de, rendi de rendirnos. ¿Hay problemas de dinero? Acude aquel que los dio todo y a quien todo le pertenece. Así como lo hizo Susana Wesley. Siempre se aferró a su Salvador. Este fue el segundo descubrimiento. ¿Pero cuál fue el tercero? Tercer descubrimiento que Susana Wesley hizo durante el tiempo que caminó sobre la faz de esta tierra es que descubrió a los hijos. Susana supo mucho de hijos, créanme, ya que ella tuvo 19 niños. 10 que sobrevivieron la niñez. En sus cartas han quedado registradas algunas de sus opiniones en cuanto a la educación. Y de estas cartas podemos rescatar 5 lecciones. A continuación te voy a dar 5 lecciones, existen más pero te voy a compartir cinco de ellas. Seguramente, si tú las aplicas, tendrás éxito como madre, tendrás éxito como una mujer que educa a sus hijos con éxito. La primera lección que descubrió Susana Wesley fue la siguiente. Para formar la mente de los hijos, la primera cosa que hay que hacer es vencer su voluntad y traerlos a un carácter obediente. Entre más temprano en su vida, es mejor. El mundo estima como amables e indulgentes a quienes yo llamaría crueles como padres, porque permiten a sus hijos tener hábitos que saben que después tendrán que vencer. Que tendrán que vencer. Susana creía que la obediencia era primordial, primordial, y yo lo creo. Las enseñanzas más importantes se aprenden en la infancia temprana, tales como el respeto a los mayores, tales como, como este que acabo de mencionar, que es la obediencia. Así que no fomentemos hábitos que en el futuro serán vistos como conductas erróneas. Así como Susana, estamos formando en nuestros niños caracteres obedientes. La segunda lección, el segundo principio. Es que un niño puede llorar, pero suavemente. No se tolerarán gritos ni se le dará lo que pide a aquel que grite para obtenerlos. Para obtenerlo. Uno de los problemas de la era moderna es que la madre no educa a sus hijos en los años tiernos, sino la nana, la abuela, la maestra de la escuela, etc. Haríamos bien en sacrificar unas cuantas moneditas de nuestro sueldo o el progreso en el mundo financiero para pasar más tiempo con nuestro bebé. Es el, eh, la lección que aprendemos de esto. Susana comenzaba el entrenamiento de sus hijos desde el primer año. Desde entonces ellos aprendían a temer la vara, sí la varita de la corrección a muchos no nos gusta porque va en contra de lo que hemos escuchado por mucho tiempo psicólogos pedagogos han dicho que la vara está eh, la han satanizado pero fíjate lo que dice Proverbios capítulo 29 verso 15 la vara y la reprensión dan sabiduría pero el niño consentido avergüenza a su madre ¿quién tiene razón? ¿Dios? o nosotros por supuesto que Dios Susana lo sabía y ella enseñaba a sus hijos a temer a la vara. No debe sorprendernos de ninguna manera que actualmente la generación de jóvenes rete las autoridades a la autoridad de la escuela, a la autoridad de la iglesia, a la autoridad de sus padres. Y no solamente eso, sino que menosprecian la disciplina. Muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, porque hay jóvenes muy, muy buenos, pero... La gran mayoría, y es un mal de esta era, que menosprecia la disciplina, se molesta, le afecta, se le baja la autoestima, se cae en depresión, en tristeza, porque, porque no han aprendido de, desde niños la corrección ni la disciplina, ni, ni tener el respeto por, las, por los mayores. La lección número tres es que cada acto de obediencia notable, especialmente si es espontáneo, debe ser alabado y recompensado según sus méritos. Susana era estricta, pero no de piedra. Amaba a sus hijos entrañablemente y por, eso, por ese motivo los animaba a comportarse dignamente. A veces creemos que el amor maternal excluye el castigo corporal. Por ello el verdadero amor imita, imita el modelo divino. Dios nos ama y nos envió a su Hijo Jesucristo, pero también nos disciplina para que llevemos frutos. Dios disciplina al que ama, Dios disciplina a sus hijos. Vemos que la vara es parte de la educación, pero también las recompensas y las palabras, como por ejemplo decirle a nuestros hijos, muy bien, bien hecho, me siento contenta de ser tu madre. ¿Acaso nosotros mismos no deseamos agradar a nuestro Padre Celestial y escuchar algún día aquellas famosísimas palabras, buen siervo, y fiel. La cuarta lección es que cada niño debe memorizar los mandamientos tan pronto como sea posible y repetir el Padre Nuestro ni bien aprenda a hablar, es decir, antes de hablar, el que dirá a levantarse y al acostarse. Lo académico no tendrá prioridad sobre la instrucción de la palabra de Dios. Muchas madres de hoy tienen sus prioridades al revés. Primero la escuela y luego la educación religiosa. Pero ¿quién es responsable por ambas? Si dependemos del maestro para que le enseñe a contar a nuestros niños. Si es así, estamos perdidas. Lo que recuerdo de, de mi época escolar es que mi madre se sentaba a aclarar mis dudas. Son palabras de la autora de este artículo las buenas calificaciones se las debo a ella quien repasó la lección junto conmigo aún más le agradezco que haya puesto en un primer lugar la memorización de pasajes bíblicos y el tiempo de la oración ¿qué ve tu hijo en ti? ¿una mujer de Dios? ¿o una esclava de su profesión? la diferencia es muy notable la quinta lección y la última. Cada niño tendrá una vez a la semana una cita privada especial con su mamá. No tengo tiempo. Muchas de nosotras decimos esto. ¿Crees crees que Susana lo tenía con las enormes comidas que debía preparar sin microondas, lavar la ropa a mano, hacer la casa sin aspiradora? y atender a 10 niños que no iban a la escuela porque ella los educaba en casa sino que pasaba todo el, el día alrededor de sus faldas mm. no todos sus hijos fueron felices eso hay que mencionarlo pero cada uno de ellos decidió su futuro como ejemplo mencionaremos a Samuel el primogénito quien fue poeta y un maestro erudito Mary creció lisiada debido a un accidente en su infancia. Se casó con un buen hombre, pero murió durante el parto. Jerry huyó de casa con un abogado al que amaba. Su padre reprochó dicha acción y la desheredó. Si bien Susana mostró su desaprobación, cuando la chica se arrepintió y regresó al hogar familiar, surgió entre ellas un afecto especial. Faltaría mucho espacio para hablar de John Wesley y su impacto en el mundo evangélico. Él fue el fundador de la iglesia metodista, una de las primeras iglesias evangélicas. Carlos encontró una esposa fiel, halló la salvación en 1738 y escribió más de 9000 poemas e himnos, muchos de los cuales seguramente tú has cantado. En conclusión, los, de, los descubrimientos de Susana Wesley se resumen en una palabra, amor. Susana amó a su Salvador, a su esposo y a sus hijos y sus frutos aún perdu perduran hasta nuestros días. Estos apuntes fueron tomados de Mujer Líder volumen 3, número 2. Espero que toda esta story time haya sido de gran inspiración para ti. Que puedas aplicar, si no todos, la mayoría de estos principios. Porque Susana tuvo mucho éxito. Educó grandes siervos de Dios, grandes hijos de Dios. Reflexiona sobre esto. Que Dios te bendiga. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.